0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Streit unter Geschwistern. Ich habe dazu eine Frage bekommen von Stefanie. Stefanie schreibt, liebe Keto kannst du mal was zum Thema Erziehung machen, beziehungsweise jetzt im Lockdown zum Thema Streit unter Geschwistern, weil ich habe zwei Söhne und die streiten sich häufiger. Liebe Stefanie, das mache ich gerne. Okay, wenn du selber Geschwister hast, dann kennst du das vielleicht auch. Also ich zu meinem Teil habe mich mit meiner Schwester früher extrem viel gestritten. Und unter Geschwistern geht es im Streit meistens um Hierarchie. Also es geht darum, wer hat das Sagen. Und die Jüngeren wollen herausfinden, ob sie die Älteren nicht doch jetzt endlich in der Hierarchie mal überholt haben. Jungs testen das untereinander sehr viel länger, weil die das fast täglich probieren, stärker zu werden als ihr älterer Bruder. Die Mädchen ähm, machen das subtiler, die machen das auch, aber da geht es nicht unbedingt darum, die Stärke zu testen, sondern eigentlich nur ähm, um Macht, also mächtiger zu sein als die ältere Schwester oder mächtiger zu bleiben als die jüngere Schwester. Geschwister untereinander trainieren sich in Sachen Schlagfertigkeit, in Diskussionsfertigkeit, in ihrer Kommunikation und darin, den anderen kommunikativ auszutricksen oder zu manipulieren. Wer ist der oder die Geschicktere, wer kann sich auch ohne Muskelkraft durchsetzen? Man testet Grenzen aus und lernt, sich durchzusetzen und sich zu wehren. Also ein Streit unter Geschwistern ist immer auch ein Training – und als Geschwister hat man ja eine unkündbare Beziehung miteinander. Deshalb kann man hier im Streit auch sehr, sehr weit gehen. Weiter als mit Freunden. Weil Freunde können sich trennen, Geschwister nicht. Man kann sich von seinem Bruder oder von seiner Schwester nicht scheiden lassen. Das geht nicht. Und deshalb kann man hier im Streit wirklich, wirklich Grenzen überschreiten und echt weit gehen. Und wenn es dir als Eltern zu viel wird, weil die beiden sich permanent streiten, dann nicht meckern, sondern reden. Und zwar mit allen Beteiligten. Nicht Partei ergreifen, für niemanden. Auch nicht helfend eingreifen, sondern herausfinden, was los ist. Und hierbei ist ein Grundsatz aus dem Urheberprinzip Entscheidend. Das ist der Grundsatz, der besagt, Menschen tun alles, was sie tun, in einer für sich positiven Absicht. Mit anderen Worten, wenn jemand zum Täter wird, dann, weil er sich vorher als Opfer gesehen hat. Dieser Mensch denkt, er dürfe sich wehren, weil er ja das Opfer ist. Also wenn ich ein Opfer bin, dann habe ich, denke ich zumindest, das Recht auf Rache. Wie du mir, so ich dir. Und der andere war gemein und jetzt kriegt er das halt wieder. Ungeachtet dessen Konditionen. Oder Größe oder Geschlecht. Also da kriegt die kleine Schwester vom großen Bruder direkt ein auf die Mütze. Oder ihr wird das Auto wieder aus der Hand genommen, indem man halt die Finger umbiegt. Also da wird keine Rücksicht genommen ähm, auf das Alter oder das Geschlecht oder die Größe der Geschwister. Und die Aufgabe für dich als Eltern besteht jetzt darin, ein Verständnis bzw. ein Mitgefühl für den jeweils anderen oder für die jeweils andere Seite beim Kind zu entwickeln. Also dem Großen klarzumachen, warum die Kleine sich so verhält oder der Kleinen klarzumachen, warum der Große sich so verhält. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Stell dir vor, du hast zwei Kinder, einen, einen Sohn, dreieinhalb Jahre, eine Tochter, gerade einjährig. Und ähm, die beiden sind im Wohnzimmer, du bist derweil in einem anderen Raum. Und die beiden, also irgendwann wird laut. Die Kleine schreit, der Große schreit, richtig was los. So, die Kleine hat das Matchbox-Auto von ihrem Bruder genommen. Und zwar das Matchbox-Auto, was er gerade vorher so richtig schön auf dem Teppich eingeparkt hatte. Jetzt ist es wichtig, dass du deinem Sohn erklärst, dass seine kleine Schwester das nicht in einer bösen Absicht getan hat, sondern dass die Kleine ein soziales Wesen ist und einen Forschergeist hat genau wie er und sehr kreativ ist und lernt durch Nachmachen. Also sie macht es einfach nach. Sie will bei ihrem Bruder dabei sein und sie will mitmachen. Sie will das machen, was er auch macht, um zu lernen. Und wenn er das mal verstanden hat, dann kann er anders damit umgehen. Also als Eltern gilt es ihm klarzumachen, dass die kleine Schwester das nicht böse meint. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass du als Eltern für deinen Sohn auch Mitgefühl entwickelst. Also er will ja nur, dass seine Sachen da stehen bleiben, wo er sie gerade hingestellt hat, weil er mitten im Spielen ist. Und seine Schwester unterbricht ihn dabei. Und da ist wichtig, dass du auch für ihn Mitgefühl hast und nicht immer nur sagst, du bist aber der Große und du musst jetzt aber zu deiner Schwester. Also nicht nur sie in Schutz nehmen, sondern auch Verständnis für ihn haben. Frei nach dem Motto, ich verstehe das. Ich verstehe, dass das für dich gerade richtig doof ist. So Anstatt ihm zu sagen, er soll gefälligst äh, nett zu seiner Schwester sein und die mitspielen lassen. Nein, das soll er nicht und schon mal gar nicht gefälligst. Und dann gilt es, gemeinsam mit dem Sohn eine Lösung zu finden, weil der ist schon dreieinhalb. Der kann auch schon Lösungen finden. Der ist nämlich ein kreativer Forschergeist. Und er wird einige Ideen liefern. Also die soll im anderen Zimmer spielen. Ja, das geht nicht. Oder die soll, was auch immer. Also er wird einige Ideen liefern und du kannst jetzt gucken, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann erklärst du ihm, wieso das nicht geht. Bis ihr eine Lösung habt, die für alle funktioniert. So, und wenn es dann nicht aufhört mit dem Gezanke, dann müsstest du nochmal nach der eigentlichen Ursache forschen. Also, was ist der eigentliche Grund, warum der Große so unsensibel mit seiner kleinen Schwester umgeht? Und ganz häufig ist das die Tatsache, dass da überhaupt noch jemand Zweites ist, was das Problem ist. Also viele Erstgeborene äh, finden es ziemlich doof, wenn da irgendwann so ein Geschwisterchen auftaucht, ähm, weil sie wurden nicht gefragt. Und wieso? Ich war doch schon da. Wieso brauchen wir noch einen? Das ist vielen nicht klar. Die Erstgeborenen sehen sich dann häufig als Opfer. Weil der oder die Kleine ihnen plötzlich die Aufmerksamkeit stiehlt. Und man sitzt dann nicht mehr allein auf dem Thron. Jetzt ist man nicht mehr der alleinige Prinz, sondern da ist noch einer. Oder da ist plötzlich eine Prinzessin. Und mit der muss man die Aufmerksamkeit der Eltern auf einmal teilen. Das musste man nie. Man war immer das einzige Kind im Raum. Alle haben sich auf einen gestürzt. Alle. Alle Erwachsenen. Für alle stand man im Mittelpunkt. Und auf einmal ist man nicht mehr der Mittelpunkt. Auf einmal ist da so eine kleine Maus oder so ein kleiner Bruder der Mittelpunkt. Und nicht mehr man selber. Und das ist für einige Kinder richtig schwierig. Und einige jüngere Geschwister stehen auch auf dem Opferstandpunkt, weil sie denken, dass sie überhaupt gar keine Chance gegen die älteren Geschwister haben. Der ältere Bruder kann einfach alles schon besser. Der kann schon viel mehr. Der bekommt übrigens auch mehr und der wird auch mehr beachtet. Der geht schon in die Schule, während man selber noch in den Kindergarten geht. Oder der kann schon Fahrrad fahren ohne Stützräder. Oder was auch immer, der kriegt mehr Taschengeld. Ja, und da stellen sich die jüngeren Geschwister auch gerne mal auf den Opferstandpunkt. Und die mittleren Geschwister stehen übrigens auch gerne auf dem Opferstandpunkt, weil sie natürlich immer dazwischen sind. Sie sind eben nicht die Ältesten und sie sind auch nicht die Jüngsten. Und sie bekommen sowieso die wenigste Aufmerksamkeit, weil entweder ist da noch einer älter und der hat mehr Aufmerksamkeit oder da ist noch einer jünger und der hat mehr Aufmerksamkeit. Aber der mittlere fällt immer durchs Raster. Tja, und jetzt ist es an den Eltern, das aufzufangen. Verbring mal mit jedem deiner Kinder einzeln Zeit. Mach mal einen Vater-Sohn, Tag Mutter-Sohn, Tag mutter tochter Tag. Vater-Tochter-Tag, verbring mal einzeln mit dem Kind deine Zeit und zwar gerecht. Wenn du drei Kinder hast, mit jedem Kind mal einen Tag. Und wenn es irgendwelche Entscheidungen gibt, die irgendeines deiner Kinder nicht versteht, dann sei damit transparent, also mach das offen. Erkläre, wieso das so ist, wenn die dazu eine Frage haben. Wenn die keine Frage dazu haben, dann musst du auch nichts erklären. Aber wenn die dazu eine Frage haben, wieso der zwei Jahre ältere Bruder ein Euro mehr Taschengeld kriegt, dann würde ich das erklären. Und zu dem Älteren kann man sowas sagen wie, du hattest zwei oder sogar drei Jahre unsere alleinige Aufmerksamkeit. Deine Geschwister hatten das immer nur für Stunden. Du hast eine Einzelkind-Erfahrung über Jahre gemacht. Deine Geschwister werden diese Erfahrung niemals machen. Oder zu dem Jüngeren kannst du sagen, du wirst das auch irgendwann können, weil du bist auch irgendwann in der Schule, du wirst auch irgendwann ohne Stützräder fahren, du wirst genau das gleiche Taschengeld bekommen, vielleicht sogar mehr, wenn du so alt bist wie deine Schwester oder wie dein Bruder. Also das kann man denen auch sagen. Und zu dem mittleren Kind kann man sowas sagen wie, du hast übrigens auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil du bist hier der Einzige, der sowohl einen jüngeren als auch einen älteren Bruder hat. Dein älterer Bruder hat nur jüngere Geschwister und dein jüngerer Bruder hat nur ältere Geschwister. Aber du, du hast beides. Und das ist auch was ganz Besonderes. Wichtig ist für dich als Eltern, dass du keine Vergleiche aufstellst. Also vergleich deine Kinder nicht miteinander. Das sind völlig unterschiedliche Wesen. Und stell die auch nicht irgendwie in so ein Vergleichsding. Nach dem Motto, guck dir mal deinen Bruder an, der kann das schon viel besser als du. Das ist komplett unangemessen. Damit schickst du sie in den Wettkampf und dann darfst du dich nicht wundern, wenn sie sich streiten. Und probier mal, ob du die Aufmerksamkeit nicht gerecht verteilen kannst, also im Sinne von möglichst gleich viel Aufmerksamkeit oder dem älteren Kind zu erklären, warum ein einjähriges Kind mehr Aufmerksamkeit braucht als ein Vierjähriger. Das wird er oder sie definitiv auch verstehen. Und wenn die Geschwister untereinander Probleme miteinander haben, dann lass die das alleine klären, das können die nämlich, misch dich nicht ein auch wenn der Kleinere schreit, dann nicht helfen. Aber sonst lernt der, ich muss nur brüllen, dann kommt Papa und dann habe ich gewonnen. Edgy Badge. Nee, das löst den Streit nicht und dann wird der Ältere nur noch wütender. Also besser wäre herauszufinden, was los ist, also miteinander sprechen, Fragen stellen, ohne Vorwurf und dann klären vielleicht oder die positive Absicht herausbringen, und dann miteinander klären, wie man es anders lösen kann. Ein Vorwurf hast du immer, wenn du denkst, der andere sollte so nicht sein oder er oder sie macht was falsch. Also wenn du denkst, das Verhalten deines ältesten Sohnes ist falsch, dann kannst du nicht mehr mit ihm reden. Nicht mehr vorwurfsfrei. Wichtig wäre, Fragen zu stellen. Einfach Fragen stellen. Der macht das aus einer positiven Absicht heraus. Klär das. Gut. Und mit Jungs übrigens kann man super gut nebenbei sprechen. Also wenn du mit deinem Sohn mal über Probleme reden willst, dann mach das nebenbei, während ihr was anderes macht. Nicht konfrontativ, setz dich mal hier hin, ich muss mal mit dir reden. Das ist für deinen Sohn, das will der nicht. Aber so nebenbei, wenn du deinen Sohn abends ins Bett bringst, dann leg dich einfach neben ihn und sag, du, ich möchte dich mal was fragen. Oder wenn ihr was gemeinsam macht, spazieren gehen, Autofahren, im Garten... Laubfegen, keine Ahnung, zusammen basteln. Wenn ihr irgendwas nebeneinander macht, dann kannst du das ansprechen. Kannst du sagen, du, ähm, darf ich dich mal was fragen? Wieso bist du eigentlich immer so gemein zu deiner Schwester? Oder so ungerecht? Oder wieso schubst du sie? Oder wieso willst du nicht mit ihr spielen? Also dann kannst du das besprechen. Nebeneinander. Und immer dran denken, Menschen tun alles, was sie tun, immer in einer für sich positiven Absicht. Das gilt auch für deine Söhne und für deine Töchter. Ich hatte vor zwei Jahren ein Coaching-Gespräch mit einem 14-jährigen jungen Mann, der seiner Schwester gegenüber immer ziemlich gemein war und die Mutter wollte, dass ich mit dem Jungen rede. Und ich habe mit dem Jungen geredet, aber ich habe auch mit der Mutter geredet, weil das sind immer alle. Alle sind Urheber, alle haben damit was zu tun. Und damals war es so, dass dieser junge Mann, damals 14-jährig, sich als Opfer seiner Mutter und seiner Schwester gesehen hatte, weil er fand, die bekam sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Sie war sieben Jahre jünger als er und hatte ihn in seinen Augen vom Thron gestoßen. Und wir konnten das miteinander besprechen und wir konnten das auch miteinander auflösen. Und ähm, als der Mutter bewusst wurde, was sie damit zu tun hatte, dass ihr Sohn so auffällig war, da konnte auch sie ihr Verhalten verändern. Und mittlerweile sind die beiden Geschwister ein Herz und eine Seele miteinander und kommen gut klar und haben aufgehört, sich auf diesen Ebenen zu streiten. Und wie gesagt, also ich lade dich auch ein als Eltern, sprich mit deinen Kindern in einer positiven Meinung. Also denke nicht über sie, die machen da irgendwas falsch oder sind böse, sondern stell dich auf den Standpunkt von, die machen das in einer positiven Absicht. Dann werden sie dir die Wahrheit sagen, sonst nicht. Wenn du denkst, die sind böse, die machen das in einer bösen Absicht, dann wirst du mit ihnen nicht herausfinden, was los ist, weil sie sich dir gegenüber abgrenzen müssen, um eben nicht als böse zu gelten. Also finde die positive Absicht hinter dem Verhalten deiner Kinder und mach ihnen bewusst, dass das für dich so nicht funktioniert und dann löst miteinander diese Opfersituationen auf. Bestrafung funktioniert nicht. Bestrafung führt nur dazu, dass man sich besser herausreden wird und sich zukünftig nicht mehr erwischen lässt, aber nicht dazu, dass man sein Verhalten verändert. Und wenn Geschwister streiten, dann rede mit beiden ohne Partei für den einen oder anderen zu ergreifen. Bleib neutral und finde die positive Absicht heraus. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine gelassene und entspannte Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Ueber-Coach Kedo Rittershofer.